1: Здравствуйте. Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. И в программе «Особый случай» мы обсуждаем то, что выходит порой за границы понимания, разума и логики. Вот как в данном случае. Казалось бы, в одну реку нельзя войти дважды. Но в реку, может быть, и нельзя. А вляпаться, иначе не скажешь, дважды, а может быть, уже и не дважды, в одну и ту же финансовую пирамиду, оказывается, можно. Но для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь, давайте-ка освежим в памяти, кто же, собственно, создатель и что означают эти три буквы «М», «М», «М».
2: Пожалуйста, смотрим и слушаем. Стартовал новый проект Сергея Мавроди МММ МММ-2011 «Мы можем многое». Подобное уже было в 1994 году. Акционерное общество МММ МММ-94 было пирамидой. Оно представляло собой сеть офисов во всех крупных городах, где можно было в любой момент купить или продать билеты МММ. Это были банкноты с портретом Мавроди и указанием номинала, но юридически они не являлись ценными бумагами. Тогда существование пирамиды закончилось плачевно. Люди потеряли деньги, а Мавроди – статус честного бизнесмена. Более половины опрошенных россиян, посчитали руководство компании «мошенниками». В новой финансовой пирамиде есть ряд важных изменений. Сергей Мавроди фактически вводит новую валюту. Бланки МММ теперь называются «Мавро», и их курс меняется на основании распоряжений самого Мавроди. Есть еще одно отличие. У МММ МММ-2011 нет единого центра и единого счета в банке. А это значит, уличить создателя пирамиды в каких-либо нарушениях будет еще сложнее, чем в прошлый раз. Впрочем, сам Мавроди уверяет, что учел прошлые ошибки, и теперь его пирамида будет стабильной, и никто не пострадает. Более того, его сеть охватит весь мир и сделает людей независимыми. От мировой политики и полностью обеспеченными Может ли финансовая пирамида стоять вечно? Законна ли деятельность МММ-2011? И не повторятся ли события 1994 года? Ответить на эти и другие вопросы попытаемся в программе «Особый случай» На телевидении и радио «Комсомольская правда» И я представляю тех, кто собрался обсудить эту тему Найти, может быть,
1: ответы на какие-то вопросы И, соответственно, те, кто готов поговорить об этом феномене, иначе и не скажешь. Это представитель пострадавших вкладчиков ММЛ Александр Грошков, он с нами в студии. Правильно ли я сделал ударение?
0: Грошков. Грошков, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Также с нами в студии доктор экономических наук Павел Алексеевич Медведев, здравствуйте. здравствуйте. Журналист отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Негина Бероева, который пристально следит за всеми деяниями Мавроди. И я Елена Афонина. Сразу хочется задать вопрос нашей аудитории и назвать телефоны для голосования, потому что в течение этого часа Мы хотели бы провести такой небольшой мониторинг настроения нашей аудитории. Ну а для этого вы должны ответить всего лишь на один вопрос. Верите ли вы в Мавроди 21 века? Если да, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы говорите нет, не верю, 637-65-20. Код Москвы 495. Также на этот вопрос можно ответить и в прямом эфире радио и телевидение Комсомольской правды. Звоните по телефону 8 800 200 ровно. 9702. Верите ли вы Мавроди 21 века? Ну что же, вопрос, который сразу возникает. Хочется задать его, конечно, доктору экономических наук. Можно ли было в свое время, когда скандально и с грохотом, так что завалило многих, рухнула пирамида под названием МММ, предположить, что спустя несколько десятилетий она вернется, да еще как триумфально.
3: Лена, она не вернулась. Это обман. А вроде несчастный человек. Вот за те грехи, которые на, на, на нем висят, он страшно наказан. Он сейчас не может делать ничего, потому что он вечный должник. По своей старой пирамиде он должен производить выплаты. Это э, решение суда. Следовательно, если у него получ- появляется в руках сумма больше, чем некоторый предел, Вот на молоко и на хлеб он может держать в руках деньги А на предприятие какое-то не может Для него это страшная беда он еще в советские времена был человеком, с, который их называли фарцовщиками. Вы наверняка этого слова не слышали. Слышали, слышали же, да? конечно. Ну, это от, от, берешь баб... джинсы, продают, продаешь их дороже. Вот, собственно, от баб... все. Да. От бабушки. Да, берешь-то джинсы, где их берешь? Проблема mm-hmm. состояла в том, чтобы эти джинсы достать, надо было войти в контакт с иностранцами. Им предлагать за эти джинсы рубли, они с удовольствием их брали, потому что им их доллары меняли по очень хорошему для них, невыгодному для них курсу. И это был большой риск контакта с иностранцами, это был риск. И при очень крупных суммах этих фарцовочных могли даже расстрелять, Так вот, этот Мавроди был очень успешным и очень активным фарцовщиком в те времена. Значит, ему нужно было не только деньги заработать по-видимому, но еще согреть кровь. Он согрел кровь э, за счет кровушки э, россиян э, при построении первой своей э, пирамиды. Но фамилия очень запоминающаяся. Вот сейчас уже пирамиды нету. В свое время, когда была первая пирамида, я вынужден был открыть, я был депутатом, я вот несколько месяцев, как не депутат, был депутатом с 90-го года, поэтому захватил всего этого Мавроди, полностью захватил, я должен был, вынужден был открыть специальную приемную, которую тут же крестили приемной для обманутых вкладчиков, потому что сплошь пошли туда обманутые э, вкладчики, я в эту приемную не мог войти, потому что она была окружена толпой жертв «Мавроди». Сейчас, ну, я долго был еще при этом новом Мавроде депутатом. Потом я был финансовым омбудсменом. Мне до сих пор идут письма от людей, которые там обижены или думают, что обижены в разных финансовых структурах. Ну, хоть бы кто-нибудь пожаловался на, на «Мавроди». «Мавроди» нас всех вводит за нас. Он в свое время с помощью каких-то журналистов, да, бог им здоровье, журналисты э, должны заниматься своим журналистским делом, он создал какой-то фильм. Говорят, я не знаю, говорят, раскрутить, извините за такой термин, фильм, то есть э, рекламу ему сделать, стоит дороже фильма. Он раскрутил свой фильм бесплатно, заявив о этой своей новой Пирамиде. На самом деле, пирамиды существуют, и люди теряют в них огромные деньги. Но эти пирамиды не связаны со словом Мавроди. Если вам не будет скучно, я вам расскажу, какие существуют пирамиды. Павел до сих
1: Алексеевич, пор. ну подождите, а как же тогда воспринимать те сведения, которые поступают и из различных регионов? нашей страны, и из Белоруссии, и из зарубежья, из европейского. Когда, понимаете ли, называют, в, а именно губернатор Ставрополи назвал МММ хуже саранчи, что это беда хуже саранчи. Когда начинают разъяснять людям, почему не надо вступать в эти МММ. Просто сводки с полей, вы знаете, вот просто с фронтов событий. Тогда это как? Это что? Это, это вот не странно, более чем звук?
3: Странно, что жертв нету. Я не за за пирамиды. Я я даже еще, будучи депутатом, написал генеральному прокурору письмо, как только первый раз кукарекнул, ну, второй раз кукарекнул Мавроди, я тут же написал генеральному прокурору письмо, очень осторожное с такого содержания, что вот Мавроди замахнулся на некоторое мошенничество, пока мошенничества нету. Дорогой генеральный прокурор, убедительные просьбы поручить своим сотрудникам проследить за развитием ситуации. И как только Мавроди нарушит закон, сразу э, послать к нему сотрудников с соответствующими приборами, которые называются наручники. По моим представлениям, Мавроди сейчас уже нарушил закон. Я думаю, что то, что он делает, называется покушением на мошенничество. За это наказывают очень мягко, там, по-моему, даже в тюрьму не сажают, штрафуют, правда, его оштрафовать невозможно, потому что он и так должник. Но ведь вопрос не в том, чтобы наказание осуществилось. Для общества очень важно, чтобы было, были расставлены точки над «и», чтобы жулика назвали жуликом. А уж дальше какое будет наказание – это другой вопрос. По моим представлениям, прокуратура что-то очень медлительно, так же медлительно, как она была в свое время при первом Мавроде. Вот я без ложной скромности скажу, я Мавроди э, э, посадил в тюрьму на один день. И я добился того, что один из заместителей московского прокурора признал, что статья старого уголовного кодекса, теперь уже не вспомнишь, какая, потому что кодекс очень сильно поменялся, к Мавроде этому старому подходит, и его арестовали. Но через день кто-то позвонил генеральному uh-huh. прокурору и велел
1: отпустить. Так хочется спросить, кому выгоден Мавроди. Я, а нап...
3: я сейчас объясню. Да, я
1: просто напомню, телефона для голосования, а телефона прямого эфира. Итак, <с верите <с ли вы Мавроди 21 века? Если вы говорите «да», звоните по телефону 637-65-19. Если вы говорите «нет», телефон 637-65-20. Код Москвы 495 и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 702 а В студии с нами представитель пострадав вкладчиков МММ Александр Грошков и доктор экономических наук Павел Алексеевич Медведев, который, собственно, и продолжает отвечать на те вопросы, которые мы его засыпали. И вопрос, кому выгоден Мавроди? Вот знаете, как в детективах, кому это выгодно?
3: Мавроди номер один был выгоден некоторым проходимцам, некоторых из которых я знаю в лицо, которые либо вошли с ним в соглашение...
1: Кстати, как внимательно Александр на вас смотрит. Он тоже
3: хочет понять, кто... Либо вошли с ним в соглашение и получали от него или от его сотрудников сигнал, когда надо было выходить из этой пирамиды, вовремя вышедший, какие деньги оттуда уносил. Либо, я и таких тоже знаю, которые просто сами понимали, достаточно хорошие экономисты, и могли оценить, сколько времени осталось в пирамиде до разрушения. И... Выходили. Понимая, я считаю, что эти люди аморальны, имея знание, с помощью которого обманываешь людей, которые этого знания не имеют, это аморально. Тем не менее, такие люди были. И вот как следует из ну, косвенной информации от тех прокуроров, старых московских прокуроров, Кто-то из сильных мира сего Который был заинтересован в том, чтобы пирамида в тот день, когда посадили Мавроди, не разрушилась Кто-то настоял на том, чтобы его выпустили Потом он еще долго мавродил свои эти МММы И, и, как известно, потом уже его посадили уже второй раз уже без меня.
1: Александр, вопрос вам. Скажите, вы сейчас, конечно, относитесь не к тем, судя по тому, что вы представитель пострадавших вкладчиков, о которых говорил Павел Алексеевич, которые могли вовремя выйти из этой пирамиды, причем с хорошими финансами, унося с собой... Тысячи и тысячи рублей. Вы были туда привлечены каким образом? И, соответственно, на что вы в свое время клюнули? Это просто вопрос и, может быть, реплика для тех, кто сейчас собирается войти в очередную пирамиду Мавроди.
0: Не хочу лукавить, отвечая на ваш вопрос, хочу заявить следующее. Никуда я, собственно говоря, не пытался клюнуть в тот момент и ничего клюнуть не собирался. Я ясно понимал, что речь идет на тот момент об инвестиционной деятельности в пределах Российской Федерации. Я как военный мужик прибыл за границы, был в двух горячих точках, так называемых, заработал нормальные приличные деньги. Я их, честно говоря, и инвестировал в систему МММ. А при, причем, то, что? Причем, альтернативы не было? Понимаю. Не, не, много было. Там их оперы, поперы, так, и чего так, только так, не было. Так, Властелина так. и все остальное. Почему меня привлекло МММ? Ну, во-первых, я инвестировал свои денежные средства туда примерно через полгода после начала деятельности. То есть немножко оставалось до закрытия МММ. Я приглядывался, присматривался, потому что вчера я жил при коммунизме, сегодня подставили ворота и сказали, заходите всей стране. Вот здесь капитализм, рыночные отношения и все прочее. Я понимал, что это все происходит под контролем государственных органов. Это то, я сейчас подхожу к той мысли, что сейчас было озвучено уважаемым Павлом Алексеевичем. Кому это выгодно? Можете записать фамилии этих людей. Юрий Станиславич Бирюков, первый заместитель генерального прокурора в отставке. Первый человек, кому это было выгодно, что с МММ все так происходит и сейчас происходит. Второй человек имеет фамилию Жуйков по-моему, Виктор Мартынянович, первый заместитель председателя Верховного Суда Российской Федерации, тоже в отставке. В настоящее время выгодная деятельность в Мавроди первому заместителю генерального прокурора Российской Федерации Буксману, заместителем генерального прокурора Кехлерову Гриню. Не буду называть фамилии и имени. Почему? Потому что у меня с ними имеется персональная переписка, конкретная, где я ясно привожу им документы, и там написано, где до сих пор находятся преступные доходы, так называемые это наши денежные средства, тех вкладчиков МЛМ-94, вот, о которых якобы сейчас никто ничего не знает и не понимает. Я знаю, где они находятся, и люди знают. Те люди, особенно по доверенностям которых я действую на протяжении периода, когда приговор вступил в закону силы в отношении Мавроди. Я хочу сказать, что денежные средства, один момент, находятся в самостоятельном юридическом лице, в основном самостоятельном юридическом лице финансовой пирамиды, оно входила туда и до сих пор ходит. Называется лицо Ак- Акционерное общество открытого инвестиционной компании «Карус До сих пор действует. Изначально она называлась «ИМММ MMM Инвест». Создана Мавроди. 100% учредительного капитала принадлежат Мавроди. Организация изначально была зарегистрирована в Московской реализационной палатой по заведомому подложенным учредительным документам, изготовленным в Мавроди. Кроме того, акции, крупный пакет акций, приватизированных предприятий, которые приобрел Мавроди... В с февраля по август 1994 года на преступные доходы наши денежные средства он их приобрел, при том, что у этой организации на тот момент не было надлежащего разрешения лицензии. И об этом всем знают до сих пор прокуроры. И генеральная прокуратура, которая непосредственно в уголовном деле контролировали ход расследования.
1: Микен, у меня вопрос. Вот, Пожалуйста, думаешь, да? Скажи, вот сидит у нас здесь Александр Грошков, который обладает такими сведениями, который просто А у меня все. в портфеле да, там Да, лежат. да, назвал все документы, назвал все явки, Пожалуйста. назвал э, всех лиц. Я удивляюсь одному. Почему против вас не возбуждено никакое дело, например? Против меня? Да, против вас. Ну что, Уважают. Найти... А, уважают а, или боятся? А, возможно,
0: совесть, наконец, где-то у кого-то наверху просыпается. И они задумались, ребята, может быть, надо прислушаться к людям и не допускать практически, что сейчас что произошло с нами. Всему народу огромным количеством масс уже в четвертом году вогнали ту самую бутылку шампанского, которую сейчас милиция вогнала в Казани. И почему сейчас разбирается? Аналогичная ситуация. И это до сих пор кипит у нас в душах непонимание, почему должностные лица, вот о которых Павел Алексеевич говорит, Кому-то известно, он даже знает некоторых этих лиц. А я назвал фамилии и все прочие. Я готов показать, доказать документально все это. Поэтому я, наверное, Александр, еще и наследование. а вы не
1: боитесь, что возбудят? Ну, не конечно, не уголовное не боюсь. дело административное в не... за клевету еще за что-нибудь. Это же очень просто не делается. Не боюсь. Так. Я не боюсь по одной простой причине, что я
0: русский простой мужик. Понятно. Чем не бояться?
3: Лена, вот долг долг чести сказать, что я не знаю тех людей, которых назвал Александр, кроме одного буксмана. Я лично знаком с буксмана и уверен, что буксман приличный человек. —
1: То есть вы бы поспорили сейчас с Александром по этому вопросу? —
3: Вот Я я лично знаю буксмана. Много раз с ним разговаривал. Тогда, когда я обращался к нему, это первый заместитель генерального прокурора, когда я к нему обращался с теми проблемами, которые находились в круге его возможностей, он эти проблемы старался решить. Ну вот должен сказать, что Буксман очень приятное исключение.
4: мне кажется, что на самом деле заявления Александра, они должны стать, по крайней мере, поводом для серьезной проверки. Ну, то есть, как бы я хотела, чтобы вот в моей стране реагировали правоохранительные органы на подобные заявления. То есть, мне кажется, что подобные заявления должны быть поводом для серьезной проверки. Потому что заявление есть громкие у человека, как он говорит, есть доказательства. Все, давайте проверять. Можно добавить? Я против ословных обвинений я против э, обвинений без доказательных но в любом
1: случае это заявление давайте продолжим обязательно обсуждать эту тему после э, небольшого перерыва
0: об этом нельзя не говорить особый случай
1: радио телевидение комсомольская правда мы продолжаем обсуждать э, тему которая наверняка заинтересует тех кто может э, Вдруг неожиданно решить, что вступление в новую пирамиду МММ-2011 для них очень выгодно. Давайте все-таки не забывать о том, что история пирамиды не сегодняшним днем отнюдь началась и, к сожалению, не сегодня закончится. Ну а посему в программе «Особый случай» мы пытаемся понять, что же все-таки у нас преобладает – жадность или здравый смысл. Итак, в студии для того, чтобы обсудить второе пришествие Мавроди, собрались представитель пострадавших вкладчиков ммм Алексей. Александр Грошков, доктор экономических наук Павел Алексеевич Медведев, специальный корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Нигина Бероева и я, Елена Фойна. Сразу вопрос э, нашей аудитории еще раз освежаю в памяти. Верите ли вы Мавроди 21 века? Если вы говорите «да», звоните по телефону 637-6519. Если вы говорите «нет», 637-6520. Код Москвы 495 и телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702.
4: Павел Алексеевич, у меня сразу к вам вопрос такой. Вы знаете практически все про всю эту а, пирамиду. А, и, может быть, чтобы людям было понятнее, вот те, кто вкладывает сейчас деньги угу. а, в Мавроде, каковы все-таки шансы у бывших вкладчиков МММ вернуть свои деньги?
3: У бывших никаких.
1: 4 миллиарда, так и повисли. Вот.
3: нет. У бывших вкладчиков, если и есть шанс, то только с помощью поисков собственности, которая была приобретена на те старые деньги. Очень возможно, что такой собственность существует. В свое время с помощью помощников мне удалось найти кусочек здания, ну, большой кусочек здания на Ленинском проспекте который там через Пятое колено, это удалось доказать, принадлежало Мавроди. И удалось в суде настоять на том, что это здание можно продать в пользу некоторой группы кредиторов Мавроди. Это были кредиторы из Химок, у них там специальные были, случайно так получилось, у них были специальные отношения с Мавроди, поэтому можно было им за счет этого здания компенсировать потери. Я уверен, что даже если собственность есть за душой у Мавроди, этой собственности не хватит, чтобы покрыть даже сотую часть его долгов, потому что очень много денег было растранжирено. Теперь этот новый МММ он даже технически не связан со старым. Теперь снова призывают людей уже теперь в электронной форме отдавать свои... Деньги в надежде получить потом во много раз больше.
4: Давайте напомним тогда, сколько остался должен должен Сергей Мавроди, это около пяти миллиардов рублей, миллионы вкладчиков до сих пор не могут вернуть свои деньги. Но знаете, что больше миллиардов
3: это это ничтожная часть его долгов. Это Это заявленные только долги. Так как большинство его кредиторов махнули рукой то я думаю, что большинство ты ничего и не заявило.
4: Mm-hmm. А, то, что меня поражает э, до глубины души, так это. Uh, большое число все-таки, как бы вы ни говорили, что Мавроди не возрождается со своей пирамидой, uh, есть большое число последователей, которые сейчас вкладывают деньги. Мы буквально вчера обсуждали в этой же студии uh, тему с uh, Мавроди, uh, потому что сейчас как бы со- события развиваются, и нам звонило несколько человек и рассказывали, что да, я вкладываю деньги в МММ сейчас. Никита я сказал, уже... что нет
1: пострадавших.
4: Вот, пострадавших, понимаешь? но Пострадавших же и не будет, пока пирамида не рухнет. Каким образом а, вот, Это, это но, мерами... Эта новая
3: пирамида должна была бы рухнуть очень быстро, потому что очень маленькими кусочками зав, завлекаются люди. Нет общей пирамиды. Она разделена на много маленьких кусочков. Поэтому <связь> очень скоро должны бы появиться пострадавшие. Вы знаете, пострадавших нужно всего несколько сотен для того, чтобы ко мне пришло письмо с жалобой. Французам царь должен был деньги, а советское правительство не заплатило. Французов этих сейчас осталось, ну может быть, тысячу человек. Они не поленились мне написать, попросили вернуть царские долги. Значит, тысячу человек, бог знает где, за, за тысячу километров от нас... Тогда, когда э, им кажется, что их обманули, находят мой адрес, а мавродиевские новые жертвы не нашли. Это значит, что их очень мало. Во-первых. Во-вторых, они совсем другого типа, чем те жертвы, которые были раньше. Александр э, высказал очень важную и очень для меня болезненную мысль. Я сейчас своими словами перескажу. Когда начался капитализм, Газеты, журналы, извините, радиотелевидение наших сограждан обмануло. Тех, кто, ну, в отличие от меня, случайно получил э, нужное образование, защитное образование. Обмануло, сказав, теперь капитализм, смотрите, этот заработал, тот заработал, и вы можете заработать. Отличить Мавроди от других предпринимателей в кавычках и без кавычек, человек, который не кончил к тому времени, хотел сказать, финансовую академию, финансовую академию недостаточно было кончить. Надо было где-то в Гарварде учиться, чтобы понимать, что такое капитализм. Абсолютно было невозможно. Поэтому очень многие попались. Сейчас те люди, которые туда идут, в основном игроки.
4: Ну, а, то есть
1: это просто замена казино?
3: Это замена казино. Послушайте, но в регионах какие игроки?
1: Там просто, я, я не случайно говорю, что это сводка с э, боевых полей. Буквально там Пермская область, э, там Казань э, и так далее, и так далее, и так далее. Говорят, остановите МММ, у нас пенсионеры туда втягиваются, они ну, несут свои деньги. Какие говорю? они игроки? Да Сейчас, что
3: минуточку. вы? И я это говорю. Тем не менее, я утверждаю, я еще раз повторяю, мне это МММ. Ну, ну просто никак надо, что не может лечь, потому что, когда мне было 10 лет, я прочел Перельманы и понял, что такое всем советую открыть книжку "Занимательная математика" угу. и прочитать, что такое пирамида. В 10 лет я понял. И, и, и это была прививка. И дальше уже всю оставшуюся жизнь я ни на одну пирамиду не попадусь. Но, друзья дорогие, люди в массовом количестве попадаются совсем на другие пирамиды, на пирамиды, которые, например, называются э, кредитными кооперативами. И вот это страстная беда, там отпугивающего э, слова «мавроди» нету. Uh-huh. Им э, в газетах печатают объявления «дорогие, вы, вы приходите в банк, там вам предлагают э, в лучшем случае 9% годовых, а мы вам 29% предложим, приходите, пожалуйста» кладите деньги на счет. Вот есть закон, который приняли депутаты, уважаемые, закон о кредитных кооперативах. А раз депутаты приняли закон, ровно тот же самый обман, который был в начале 90-х годов, когда говорили, теперь у нас капиталистическая экономика. Раз депутаты приняли закон, ну не могли же депутаты неправильно закон принять. А закон безобразный. Это провокация, которая на рынок выбросила огромное количество этих новых кредитных кооперативов.
1: Привет скандалу с Почтой России. А, У нас огромное Почтой количество... Почтой России да. замечательный
3: да. скандал. Тоже спасибо депутатам. У
1: нас огромное количество телефонных звонков. <свят> Давайте мы сейчас дадим возможность нашей аудитории принять участие в разговоре. Я только напомню телефоны для голосования, потому что понимаю, что не все смогут дозвониться. Итак, верите ли вы Мавроди 21 века? Если вы говорите «Да», телефон, по которому вы должны позвонить, 637-65-19. Если вы говорите «Нет», 637-65-20. Код Москвы-400. 95, и буквально через 5 минут мы подведем итоги нашего такого небольшого мониторинга нашей аудитории. Узнаем, все-таки, кто из людей доверяет Мавроде 21 века, а кто скептически настроен по отношению к существующим, продолжающим действовать пирамидам. Ну, а теперь телефонные звонки в прямом эфире. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Елена из Москвы. Да, Спасибо за интересную тему. И своевременно, самое главное. Я тоже, так сказать, знакома с пирамидами, именно, так сказать, по по книгам и так далее, поэтому понимаю, что это такое. Вы знаете, естественно, Мавроди я не верю, и могу сказать, что это все делается с попутительством, так сказать, первых лиц государства. Ну, может быть, не самый высший эшелон какой-то, но, в общем, так сказать, с этим знакомы. Теперь, в одной из ваших передач ночных, когда однажды была встреча с Мавроди как с поэтом, да, он там очень хорошо сказал, что так сказать, вот эти все деньги должны были быть направлены на приобретение различных предприятий, и как только бы, так сказать, это начало происходить, то тогда, так сказать, он стал бы властелином мира. Но ему это не дали сделать. Ну, и дальше, так сказать, вот сюжет такой. Сегодня он учел эти, так сказать, возможности, а может быть, это, так сказать, тоже подсказка, так сказать, свыше, но в любом случае это вполне такой Официальный отъем государством средств у населения. Ну, Спасибо,
1: спасибо, Елена. У нас есть телефонные звонки, но для того, чтобы прокомментировать то, что сказала Елена, у вас ощущение, что это такое, знаете, очень хорошо построенное шоу. Вот как фильм, о котором вы сказали, МИДА" был упомянут, Еленой в том числе, где образ главного героя, ну, такой, знаете ли, полуидеальный, то есть человек, который стремится добиться финансового блага для всей страны и для каждого живущего в этой стране. Вот то же самое сейчас мы слышим от Елены. Действительно, у него было желание благо, оказывается, всем дать. Берите, берите деньги, мне ничего не жалко. Я готов и 300% годовых вам предложить. То есть вот такой образ финансового спасителя. Только, он только же не тоже писал. откуда
3: взять эти 30%? 300%. Да, ну это не важно.
1: Вот, понимаете, может быть, действительно очень четко... Ну, не знаю, разработанный пиар-ход, очень четко разработанная шоу-программа, потому что то, что сейчас происходило с этим побегом из Боткинской больницы, ну это, знаете просто следили в режиме реального времени. Унес кардиостимулятор за 70 тысяч. Вернет или не вернет. Последние секунды истекают. О, да, он вернул Боткинская больница, не имеет к нему никаких претензий. Слушайте, ну это действительно шоу какое-то.
3: Шоумен прекрасный, просто очень талантливый шоумен. Безусловно. И его шоуменство проявилась при построении первого МММ, безусловно. Но вот а, на, на чем я настаиваю? На том, чтобы сограждане не слишком много внимания уделяли МММ, а посмотрели бы шире, потому что попасться-то сейчас а с большой вероятностью они могут не на МММ, а, 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 а на другие удочки. И и, э, мой совет к людям, которые в финансовой академии не кончали, уж теперь давайте про финансовую говорить, не доверять свои деньги никому и ничему, кроме банков. Для банков депутаты в свое время, вот я критиковал депутатов, а сейчас немножко похвалю, депутаты в свое время придумали замечательную защиту, закон о страховании вкладов граждан в банках. Эта защита работает как удивительное дело в России, закон работает, как часы. Вот там до 700 тысяч рублей в разных банках только человек потерять практически не может. Там маленькие проценты. Но это надежность. Не пытайтесь играть В среднем проиграете.
1: Павел Алексеевич, и Александр, и Негина, давайте мы сейчас, обращаемся, в том числе и к нашим телезрителям и радиослушателям, освежим в памяти. Мы уже дважды сегодня упомянули вот этот фильм «Перма Давайте вспомним, как, собственно, он подавался, какие идеи в этом фильме были. У нас есть возможность это увидеть и услышать. Пожалуйста.
3: Качать нефть, если можно качать деньги... Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем. И то через полтора месяца а намного будет четверть денежного оборота страны. У России есть уникальный шанс превратиться из сырьевого придатка Запада в финансовый мировой центр. 20 с лишним миллионов вкладчиков. Прирост в миллион в неделю. Через полгода, нет, раньше билеты МММ автоматически станут доминирующей валютой этой страны. 50 миллиардов долларов США, контрольный пакет и безграничное использование бренда МММ. Я России не торгую.
1: Вы знаете, пока сейчас наши телезрители смотрели, радиослушатели такое вот небольшое сопровождение слушали, мне сказали итоги нашего небольшого опроса. Нигина не видела мою реакцию, она подумала, что у меня сердечный приступ начался. Дело в том, что, вы знаете, я-то надеялась на совершенно другие результаты. Мы здесь в течение этого часа говорили, раскладывали по полочкам, объясняли, пытались доказать, пытались вразумить. Александр даже приводил фамилии, приводил документы, показывал там чуть ли не вот этот портфель собранного компромата на некоторых лиц а теперь слушайте что получилось и так на вопрос верите ли вы Мавроде 21 века 52 процента сказали да 48 сказали нет вот о чем это может говорить у нас меньше минут остается мне просто хочется понять это вас про- не это пугает?
3: протестное голосование люди к сожалению разочарованы в государстве Я вот сейчас без подробностей привел несколько поступков государства. Государство принимает очень неправильные законы, частенько. Вчера была передача по одному телевидению, где объяснялось, как продаются наркотики через теперь легализованной системы расчета. Я два, три Павел года... Павел Ильич, у нас назад. время
1: заканчивается, к сожалению. То есть вас это, это не про- удивляет? Это протест Александр, вас тоже это не удивляет? Нет, не удивляет. Не удивляет. Это. Александр Грошков, Павел Медведев, Нигина Бероева я, Елена Фойна, были в эфире. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спасибо.
3: Зигзаги
0: жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».